1: Ya sé que el título del programa te va a llamar mucho la atención. Está muy original. ¿Por qué crees que le pusimos el niño que tocó las estrellas? No, no ande pensando que es porque se echó, se metió algo y que se pone a alucinar. No, 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 no. No te imaginas a quién tengo en el programa el día de hoy, a quién le voy a realizar por segunda ocasión en mi carrera una entrevista. Y estoy seguro que te va a encantar escuchar el testimonio de una persona que un día se forjó un sueño. Estar más cerca de las estrellas Ver el mundo desde el espacio Y lo cumplió eh, Algunas personas pueden imaginarse De quién estoy hablando Otros no Por favor no te retires de la radio Te prometo que va a ser un programa Digno de escucharse de principio a fin Como todos los programas que realizamos Que le hemos titulado al programa Ya sabes como por el placer de vivir Claro que hay personas que lo que se Lo que se proponen lo cumplen a ver, ¿qué diferencia hay entre alguien que que constantemente se está quejando de que no cumple lo que se propone y podemos encontrar uno y mil culpables, empezando por uno mismo, porque no creo que yo lo pueda cumplir. Segundo, porque porque no, no tengo el apoyo de mis padres. Tercero, porque vivo en, una, vivo en un ambiente de extrema pobreza. Cuarto, porque a lo mejor nadie, nadie, me ha, nadie ha creído en mí. Y cinco, puede seguirle, seguirle, seguirle. Pero hay personas casos de éxito como el que hoy tengo en el programa que te van a demostrar que, que mucho tiene que ver la voluntad, que es creer firmemente en algo y a pesar de escucha cuántos y te lo va a decir él a, después de 11 rechazos de la NASA en, el, en la decimosegunda propuesta que él hace para entrar a las filas de la NASA es aceptado 11 rechazos tuvo mi invitado de hoy, que es José Hernández, que es astronauta, eh, sus padres migrantes de Michoacán y que estuvieron mm, peregrinando por mm, toda eh, California en, las, en la cosecha de la remolacha, de ¿no? este otro tipo de productos, dependiendo de cuál era la temporada del año, una vida nómada de un niño que, mm, que yo un diablo que le pregunté si la historia es triste, tu historia es dolorosa, no. Él contestó hace dos años que lo entrevisté en este programa, no, mi historia fue muy divertida. Él cambió el título, él quiso poner otro adjetivo, pudiendo decir, sí, sufrí mucho, sí, batallé mucho, sí, la, el hambre es canija. No, 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 mi historia fue muy divertida, porque no cualquiera está en tres o cuatro escuelas diferentes cada año porque dependiendo de dónde estaba trabajando sus padres, él y sus otros tres hermanos se trasladaban a vivir en esos lugares. Mira, va a estar interesantísimo el diálogo que voy a tener con él, porque acaba de publicar su segundo libro que se llama Así, el niño que tocó las estrellas. Su primer libro... Tiene también un nombre muy original y fue un bestseller, El Cosechador de Estrellas. José Hernández estará en un menú, bueno ya está la llamada preparada, está en El Placer de Vivir. Por favor no te retires de la radio, te prometo hacer una entrevista digna de escucharse despacito y es más, de volverse a escuchar posteriormente con tus hijos si por alguna razón no, no estás en familia escuchando el programa, que es lo más común. Ahorita volvemos, no te vayas
0: placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Antes de iniciar mi diálogo con José Hernández, recordé una entrevista que recientemente le realizaron a él y le preguntaron qué le diría al señor Donald Trump si lo tuviera frente a usted, un hijo de migrantes mexicanos, reitero, que está en el placer de vivir y que en un momento más inicie un diálogo con él. Y me impresiona mucho la respuesta que él me da. Me dice... Bueno, que él da a la persona que se lo cuestionó. Que lo que más le impacta no han sido tanto las declaraciones, sino la gran cantidad de seguidores que tiene. Pero, desafortunadamente, eso es lo que más le ha dolido a él, que ha logrado cumplir el sueño americano con creces. Que logró estar en el transbordador Discovery durante casi 15 días y que bueno, no cualquiera puede decir que pudo ver el mundo desde el, desde el espacio de septiembre, de agosto 28 a septiembre 11 en un momento más inicio el diálogo con José Hernández astronauta, un hombre exitoso que ahora se dedica a dar conferencias a nivel internacional y que además ha publicado dos libros y uno de ellos se llama precisamente así El niño que tocó las estrellas también el día de hoy me acompaña Jackie Abunrad. Va a platicarnos sobre un tema que probablemente no tiene que ver con tocar las estrellas, pero que creo que también es fundamental. ¿Por qué hay tantas personas que no pueden dejar el rencor atrás y por lo tanto no pueden cumplir sus sueños? Que yo siempre he creído que el ser rencoroso, el guardar coraje en contra de alguien que te impidió el éxito, que te impidió llegar adelante, que te impidió lograr tus sueños, ese, ese momento en el cual tú decides albergar el rencor... Es uno de los venenos más terribles que corroen el alma y todos tus sueños. Por eso he querido incluirlo también en la entrevista con Jackie Abunrad en un momentito más. Mi querido Joel Garza, ¿qué es lo que me vas a platicar el día de hoy?
2: Doctor, pues fíjese que nosotros eh, recurremos de repente muchas veces a las comidas rápidas, cuando a veces no tenemos tiempo y luego luego pues nos vamos por lo rápido, lo facilito. Fíjese que sacaron en redes sociales lo que no debemos ordenar en restaurantes de comida rápida, ¿de acuerdo? Mm, a los empleados, tela. lo que a, nos dijeron a empleados, empleados
1: heridos, para mí a mí se me hace bueno, pues, puede a ser ver ser si, que... es, si es verdad, está bien, eso lo publica una, por una un
2: portal de internet que aquí lo traigo y al rato se los comparto en las redes sociales para que ustedes lo chequen y ustedes juzguen. Por ejemplo, las tiritas de pollo de un restaurante muy conocido. ¿Y por qué no? Si a mí me gustan mucho. Saben muy ricas, doctor. ¿Y qué tiene? Bueno, pues fíjese que las políticas de esta empresa pues deberían de tirar después de 20 minutos, deben de tirar el material, porque por la grasa que trae. Entonces, eso es lo que comentan los empleados. Nadie le gusta desperdiciar la comida, casi siempre la dejan ahí horas hasta que se venden. Yo a veces me pregunto, si sobra comida en un restaurante, de comida rápida ¿Qué le hacen al siguiente? O sea, en la noche. La tiran. Tristemente la tiran.
1: Te lo puedo asegurar porque está prohibido por ley. ¿Tú dices la congelada o la que ya está? La que ya estaba hecha. No, se tira. Qué triste. Pero son toneladas de alimento la que se tira.
2: Bueno, esa es una. Otra, un restaurante de esos de los de sándwich, que venden muy conocido también. El pollo dicen que en realidad se cocina en el microondas. Que ese no se dora ni nada. De, de hecho, yo he ido y no hay ninguna parrilla ni nada. Todo viene congelado y todo se mete al microondas. Ese es un punto también que... Mencionan ahí los empleados. ¿Qué opina usted? <risa> Mira, ¿qué te digo? A ver, la comida congelada, yo creo que
1: imagino que tiene que ser el producto principal en la comida rápida. ¿sí? Pues sí, esa es una.
2: Otra cosa que traigo aquí es eh, los claro. hot dogs que ustedes consumen, en, o nosotros, o yo también, a veces. Usted el... consume, gracias, Sí, no, hot dog. Sí, no. ¿Por no a veces? De
1: repente, sí, en el cine se me antoja mucho. Bueno,
2: las tiene? salchichas. Que ¿Cuántas horas tienen ahí en el, en el en la parrilla o no sé cómo que, se eso, le menciona? Eso, eso no es correcto. Una dos horas tres horas pero si todo vas a medianoche ¿cuánto tiempo tienen esas salchichas ahí? A veces unas a veces me no, ha tocado. ¿Por qué,
1: ¿Por qué vienes a aguitar a la gente no, que le encanta no, no, el, no, hot yo dog estoy... en el A los que nos encanta el hot dog en el cine a ver.
2: Yo les estoy compartiendo lo que... A a Ponlo en tus
1: redes esto, esta mañana. los comparto. Y es si es un portal de, PR, sí, es un portal de PR, O Son PR. gente herida que trabajó en esos restaurantes no, y ahora... No, no,
2: no. Hay frappés hay por ejemplo los palitos de pan de esos de los que vienen de ajo, que también saben muy ricos.
1: Y pues si la noticia está ya en dónde fue la comida china. De en rata. Lana, tú supiste. Eso? De perro. Bueno, pero no hay que generalizar, digo No, yo, no, no, no hay, hay gente que quemar. Pero, pero, les afectó en Mexicalia, y eso que fue en Tijuana, esta noticia, de que se encontraron perros en un restaurante de comida china, y se comprobó, parece, supuestamente, no sé si se comprobó, que utilizaban los perros para cocinar, eso fue en Tijuana. En Tijuana. A afectó a la comida china más sabrosa y más deliciosa de toda la República Mexicana, que es la de Mexicali, que tú y yo hemos estado ahí, hemos estado junto ahí. con Mario... Y viste que no había casi gente ¿No? Una semana después de la nota Y ahí estábamos tú estábamos Me decía muy a Mario, gusto, ¿quieres,
2: ¿quieres ir a comer? No, yo se me antojo unos taquitos no Y sí fue, no se haga Bueno, vamos a hacer una pausa Bueno, y digan más, por favor A ver, lo vas a subir a tus Arroba Joel Garza bajo Ya lo estoy compartiendo Arroba
1: Joel Garza bajo Y en un momento más Ya, bueno, ya Después de esta pausa Inicio mi diálogo con José Hernández Una persona que ha puesto El nombre de México muy en alto Y lo sigue poniendo Porque a través de su fundación de una fundación que él abrió después de que ya no trabaja para, para la NASA La fundación se llama José Hernández Foundation Alcanzando las estrellas Ha logrado hacer conciencia en miles de niños, jóvenes, en adolescentes Sobre cumplir tus sueños Pero también sobre preservar y sobre todo respetar el medio ambiente Porque lo que él vio desde el espacio le dolió en el alma Ah, bueno, Se emocionó ver el mundo pero también vio el tamaño de la capa de ozono todo el mugrero que estamos mandando y emitiendo diariamente y dañando nuestro planeta. Te lo voy a decir después de esta pausa. Está aquí José Hernández, el niño que tocó las estrellas. Ese se llama su nuevo libro. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Admiro a las personas que logran salir adelante aún y las adversidades, a pesar de muchas adversidades. Y para todos aquellos que dicen que los sueños no se pueden llegar a cumplir, para mí uno de los ejemplos más fehacientes, vigentes y que admiro enormemente es la historia que probablemente tú conoces de José Hernández Moreno, que nació un 7 de agosto del 62... Ingeniero empresario y astronauta de la NASA José Hernández eh, estuvo la gran bendición y la gran fortuna De estar en el transbordador eh, Discovery De agosto 28 a septiembre 11 del 2009 Como ingeniero de vuelo Pero muy poca gente conoce pues todo lo que él pasó Para poder llegar a, a estar en el espacio Autor de dos libros, el cosechador de estrellas que se ha vendido impresionante y que él nos dirá si puede dar una primicia de una gran noticia y su nuevo libro que se llama El niño que tocó las estrellas, pero conocer la historia de mi amigo José es impresionante, es algo motivador para quienes tenemos sueños pendientes por cumplir, José Hernández te saludo con gusto, ¿cómo estás amigo?
3: Mi estimado César, estoy muy bien, muchísimas gracias uh, Muy contento de estar aquí contigo de nuevo Y uh, qué gusto me da saludarte
1: ¿eh? A mí me da más gusto, mi querido José eh, on, Bueno, de una familia de inmigrantes Yo me imagino que sentirá Ju Doña Julia y Don Salvador, amigo Originarios de la piedad de Michoacán De tus padres Que emigraron un día a los Estados Unidos en busca de el sueño americano Y que su hijo empezó a estudiar ...con toda la pasión y se convirtió en astronauta.
3: Así es, César, los, mis padres que aún los tengo conmigo bien sanitos, gracias a Dios. Bastante orgullosos allí en Stockton, California, que es donde radican ahora. Pero fíjate que la vida de nosotros era una vida de migrantes, César. Viajábamos nueve meses siguiendo las cosechas desde el sur de California... A, centro california y terminando en el norte de california y nos regresamos a la piedad michoacán por tres meses a la vez y esa es la vida de nosotros de una vida a que es a, típica de migrante de michoacán
1: amigo tú dirías que fue una vida muy difícil muy dura muy dolorosa o, o qué? cómo etiquetarías tu vida José hernández moreno astronauta cómo le etiquetarías
3: pues muy alegre, César. Fíjate que o sea, era la única vida que conocíamos nosotros en ese tiempo y para nosotros no se nos hacía difícil, era lo, lo natural, ¿verdad? Pero viéndolo uh, ahora, uno dice, sí, estuvo medio cañón porque, uh, porque íbamos a la escuela de lunes a viernes... En un en una ciudad por dos, tres meses, nos cambiábamos a otra ciudad y otra vez empezábamos esa rutina. Nos cambiábamos a otra ciudad y otra vez. Y luego llevábamos tres meses de tarea a México para hacerla. Y luego empezaba el año de nuevo. Entonces, sí era bastante difícil porque yo duré hasta los 12 años para dominar el idioma de inglés. No
1: hablaste inglés hasta después de los 12 años.
3: Así es, así es, Cesaría. O sea, se Pero aún así, fíjate que una maestra de segundo grado... Fue la que le puso el fin a nuestra vida de migrantes. a Mi maestra, cuando le dije que preparara tres meses de tarea, pues era la cuarta vez que iba a hacer eso por nosotros, como yo soy el más chico de cuatro. Y fue a mi casa y le explicó a mis papás la necesidad de, de quedarse en un solo lugar. Y entonces mi papá, gracias a Dios, le hizo caso, y es cuando empezamos a hacer... ...Nuestra casa y empezó a agarrar tracción... ...Nuestro proceso edu educativo...
1: ¿Cómo, ...¿Cómo de repente la vida te presenta... ...Personas que se convierten en un antes y un después... ...Si no ha sido por esa maestra... ...No hubieras tenido... ...Pues yo creo que no se hubiera disparado... La, la, el, ...El sueño que tú tuviste en alguna ocasión... ...Mi querido José Hernández...
3: ...Así es César... ...Estaba yo... Eh, pues ...Sigo estando tan agradecida a esa maestra... ...Porque cambió completamente la trayectoria... ...De una familia que fíjate que cuando me tocó lanzarme a agosto 28 de 2009 pues yo podía invitar unos pocos invitados y yo puse a la escuela, al distrito a buscar esta maestra que se acababa de jubilar y ella estaba sentada a un lado de mis padres cuando en, y cuando me dieron lanzar en persona de Cabo Cañaveral, una historia muy bonita.
1: Amigo, me imagino la, la, el orgullo de esa maestra Oye, hubo una escena Bueno, hay una una parte en el libro bueno, Tengo la oportunidad, la gran fortuna de haber leído El cosechador de estrellas sí. Ese momento en el que estabas tú Recolectando No me acuerdo si era remolacha En un campo de cultivo En Stockton, California sí. Que escuchaste en una radio de transistores Una noticia Y ahí fue sí. donde empezó el sueño de, Del que iba a ser posteriormente Un astronauta del Discovery ¿Podrías Ay, platicarnos eso?
3: Claro que sí. Deja platicarte poquito antes de eso, César. El, el, el sueño realmente nació cuando yo tenía 10 años. Yo miré las imágenes del de último astronauta que ha caminado en la luna, Apolo 17, de Gene Cernan. Y le conté a mi papá que quería ser astronauta. Él me llevó a la cocina y me dio una receta. Dijo, mijo, si quieres ser astronauta tienes que seguir estos cinco pasos. Dijo, define lo que quieres ser en la vida, reconoce que tan lejos estás de ella, crea un mapa, una ruta que te va a guiar, estudia porque no hay sustituto para un buen estudio y échale ganas. si se mezcla todo eso, hijo, y con eso llegas a tu meta. Y luego, ya cuando, eso era cuando tenía 10 años, él me dio la licencia para soñar y me dio la herramienta para convertir ese sueño en la realidad. Cuando estaba en mi último año de la prepa, escuché en las noticias que el primer latinoamericano había sido. A hacer, a, lo habían a seleccionado para la NASA como un astronauta. Franklin. Franklin Chang Díaz, el doctor Franklin Chang Díaz. Y entonces es cuando yo dije, bueno, si él pudo, ¿por qué yo no? Y es cuando me aferré aún más, César, y dije, yo sí lo voy a lograr, sea lo que sea, me voy adelante y voy a estudiar, prepararme, y quiero ser astronauta y voy a ser
1: Impresionante tu historia, mi querido José Hernández Moreno Y ahora te dedicas a compartir ese testimonio Dando conferencias en muchas partes del mundo, amigo
3: Así es, así es, así es. Acabo acabo de ir a, a Cancún donde, de donde le di una conferencia a la Universidad de Náhuac Uh, allí en el centro de convenciones Inclusivamente uh, me acompañó Allí me encontré al Ex presidente Felipe Calderón Que también es de Michoacán Fue el que me recibió aquí en México Cuando regresé del espacio a uh, Un recibimiento muy bonito allí en Los Pinos Y en Michoacán donde comimos carnitas Pero uh, efectivamente Lo que estoy haciendo es Compartiendo mis experiencias uh, Y a base de los libros uh, Pues hacer lo que mi papá me hizo ¿verdad? Él me empoderó en creer en mí mismo Y entonces a base de estos dos libros Yo quiero empoderar a los que lo lean Especialmente los jóvenes Que todo es posible Que se vale soñar en grande Y que aquí está la herramienta Donde pueden convertir esos sueños en la realidad
1: ¿Cuál crees, por último, mi querido José Hernández ¿Cuál crees que es el obstáculo más grande El que se enfrenta a los jóvenes en la actualidad?
3: En creer en ellos mismos Mi estimado César ellos necesitan soñar en grande y creer que se puede lograr. Y yo creo que nosotros somos nuestros propios enemigos y entonces hay que romper esas barreras y decirles si sí se puede.
1: La experiencia más gratificante de haber estado 14, 15 días en el espacio, el momento cumbre, el momento clímax que José Hernández vivió en el espacio, ¿cuál fue?
3: Fue cuando vi nuestro mundo por el exterior, una perspectiva muy única. Que he tenido que muy pocos hombres te, humanos tienen el privilegio de ver. Y, uh, y algo que me impresionó, César, es que me convertí en un medioambientista, porque al ver nuestro mundo y el sol al otro lado, puedes ver uno la, el gruesor la, de la capa de nuestra atmósfera, y te diré que se ve bien delicado que por esa razón me convertí en un medioambientista.
1: Medioambientista que se ha dedicado a hacer conciencia, pero fuerte en cada presentación en cada publicación que hace José Hernández. Amigo, la gente que se quiera poner en contacto contigo a través de redes sociales, ¿cómo lo puede hacer?
3: Mira, yo estoy en Twitter. Es el mejor método porque yo lo manejo yo personalmente. Y, y, uh, y, y entonces, uh, mi Twitter, el nombre es astro-bajo-josé. Uh, y uh, muy fácil, síganme y con mucho gusto... Ahí, ahí podemos. Uh, yo pongo muchos mensajes allí de lo que estamos haciendo, especialmente en las áreas de, de aeroespacial, educación y energías uh, uh, alternativas renovables. Uh, les, les juro que no les comento qué es lo que desayuné ese día. Yo les doy información que vale la pena.
1: <risa> ¿Qué comí? Aquí <risa> que es muy típico. Él no sí, va ¿no? a decir esas cositas. Él va a decir no. cosas más. Bueno, no voy a decir más productivas, digamos diferentes, ¿te parece sí, bien? Sí,
3: exacto, diferentes, Bueno, exacto, arroba,
1: arroba astro -bajo José. yo te sigo desde hace buen tiempo, desde que tuve sí. la fortuna de entrevistarte ya hace casi dos años, amigo ¿Cuándo Así fue?
3: es, mi estimado César, sí, hace dos años no, Hombre, qué bárbaro, ya llovió
1: Amigo, espero, bueno, vamos a coincidir en Sacramento, donde sí. vive tu familia Voy a tener el gusto de platicar con Adelita, tu esposa, de ver a sí. tu familia Allá nos vemos en Sacramento el 24 de junio, amigo
3: Sí, ahí vamos, ya estamos apuntados Y seguro que vamos a estar allí En ¿eh? no, primer pilar
1: Les voy a pedir un favor a todos mis redescuchas Que escuchan el programa en forma directa O diferida a través de iTunes O en mi sitio web, en la sección de audios Sigan a astro Arroba astro-josé Dile que lo escuchaste en el programa y me daría muchísimo gusto que fueras parte de su comunidad de amigos.
2: Mi querido amigo
1: José Hernández, mi admiración, la reitero y deseo que sigas llevando mensajes de esperanza, mensajes de, de creer en los sueños, pero también de respetar nuestro medio ambiente porque tú eres de los pocos seres humanos que ha logrado ver el, nuestro planeta desde afuera y viste el grave problema de la capa de ozono amigo.
3: así es, así es, muchas gracias a ti César, te estimo mucho y gracias por recibirme y esta oportunidad en presentar el nuevo libro El Niño que Tocó las Estrellas
1: El Niño que Tocó las Estrellas ya está actualmente a la venta, mi querido
3: José así es, por la editorial Patria y ya lo pueden a, a encontrar en las librerías
1: el niño que tocó las estrellas compren este libro y les aseguro que les va a servir mucho no nada más a los adultos también a los niños
3: les va a encantar
1: eh, de, del autor el astronauta José Hernández Moreno hijo de migrantes mexicanos que cumplió el sueño de estar muy cerca de las estrellas gracias amigo
3: gracias amigo. gracias César gracias hasta a muy ti.
1: pronto una pausa muy no pronto. te
3: vayas esto
1: es el placer de vivir viene Jackie que a hablar sobre ah, deja atrás el rencor hombre porque eso no te lleva a los sueños pero para nada ahorita vuelvo
0: Placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Claro que no falta quien me está escuchando ahorita, que es imposible dejar ese rencor guardado en un rincón, sacarlo de mi corazón, es una labor prácticamente imposible. Y estás ahí guardando el rencor. ¿Por qué? Porque pues no no estuvo para menos el agravio. Por supuesto, y no es mi afán en este programa de quitarle mérito a un agravio tan fuerte. Para los hombres y mujeres que dicen es que vieras el daño que le hizo a la, mi familia, vieras el fraude tan grande que cometió, vieras todo lo que me robó, motivos para guardar rencor, todos, óyelo bien, todos tenemos, pero no todos estamos dispuestos a seguir cargando con ese mugrero que lo único que hace es enfermarnos, porque si, si, si nos enferma querida Jackie Abumrad, tú como especialista que tienes años trabajando con gente para ayudarlas a combatir sus miedos, incluyendo los rencores. Te saludo con gusto, Jackie, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo está, mi doctor? Como siempre, un placer estar en su programa. Pues muchas gracias por la invitación.
1: Pues yo estoy feliz de que vengas a darnos unos tips de cómo hacerle para dejar atrás el rencor, amiga. Mira, yo he recomendado en mis libros algunos tips, pero a mí me gusta mucho escuchar a personas como tú que diariamente asesoran a personas a través de las redes sociales, porque tienes años ayudando a la gente a que viva más feliz. ¿Qué recomendación le darías a alguien que sí. te está escuchando ahorita,
4: que claro no que puede sí. dejar pues atrás el rencor? Lugar, lo que recomiendo es atrevernos a sentir nuestro dolor, sentir esa ese dolor que produce una traición, eh, como decía el señor Hugo, eh, que te maten a tu hermano y que te atrevas a sentir tu dolor y vivas tu duelo pero también por otro lado saber que los rencores a, lo, a la única persona que le hacen daño es a ti mismo porque te impiden vivir una vida feliz te hacen obsesionarte todo el tiempo en ese tema, te paralizan y yo lo que siento es que debemos tener un poco de aceptación de que a veces suceden cosas que aunque no sean justas, pues la gente a veces las hace porque ellos están equivocados, porque ellos no saben hacer otra cosa. Por ejemplo, una tranza pues es una persona que, que en su vida hace las cosas mal y y es lo que él pudo hacer pero si podemos tener un poquito de compasión y saber que cada persona a veces actúa desde sus creencias desde sus eh, herramientas desde lo que han recibido en su vida y podemos entender que que pues bueno ya nos pasó eso pero no podemos limitar nuestra vida porque pues, el rencor es un veneno que nos tomamos nosotros mismos creyendo que le vamos a hacer daño al otro. Entonces yo creo que en primer lugar es sentir tu dolor y vivir tu duelo y después hacer un trabajo de perdón hacia esa persona, un trabajo de aceptación y, y entender que, que el único que se está haciendo daño eres tú mismo al estar todo el tiempo dándole vueltas a esa a ese evento y que te está paralizando
1: tu vida, a ver hablando de evento, Ileana me escribe y me dice lo siguiente Jackie Abonrad que no puede perdonar sí. ni él ni ella ni su marido al hombre que violó a su hija de 14 años de edad sí. imagínate sí. cómo le dices a una madre a un padre que tenga compasión, te lo digo porque ese es el pan diario para un servidor, cuando me no, cuentan claro. historias dramáticas como estas, dolorosas, que nada más de imaginarlo como padre podemos llegar a sentir o imaginarnos la pena tan grande. ¿Cómo le explicas a un padre de familia que pueda eh, que pueda tener compasión por una persona que abusó de su propia hija, de su única hija, con valores, con principios, una niña que sin deberla ni temerla eh, padeció este sufrimiento que queda por muchos años. ¿Qué le contestarías, Jackie?
4: Pues yo le contestaría que comprendo su dolor, que lo vea desde un desde un ángulo en donde es una persona enferma, una persona psicótica que le hizo daño a su hija, pero que tal vez esto está sirviendo para que la familia se una, el el evento ya desgraciadamente no lo podemos cambiar pero claro podemos no. aprender a, a vivir con eso sacar tal vez alguna enseñanza ayudar a su hija llevándola a una terapia para que ella supere todo todo este daño que recibió pero eh, entender que, que la vida tiene que seguir y que muchas veces estos eventos tan dolorosos pueden traer en algún momento algo bueno para algún crecimiento, alguna unión familiar, algún algún crecimiento para esta niña que tal vez el día de mañana va a poder ayudar a otras personas que, que les pasó lo mismo y, y pues sobre todo que vivan y sientan su duelo, su dolor, que se atrevan a llorarlo, que se atrevan a enojarse, pero finalmente no quedarse atorados en ese evento y tratar de sacar algo de provecho y, y liberarse de, del rencor de esta persona que tal vez es una persona enferma, una persona que que, que no sabe lo que hace en la vida y que desgraciadamente pues, le tocó a su hija padecer esta, este dolor tan grande y esta violación a su intimidad, a su persona que pues la va a dejar marcada en cierto en cierto grado, pero si ella puede transformar y dar, si pueden ellos darle otro significado a, a esto y tratar de unirse como familia, eh, dejar de, 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 de revivir el dolor y y pues seguir adelante y sacar un aprendizaje.
1: Gracias, Jackie Abunrad, ¿Dónde te puede encontrar el público que quiera tener algún tipo de asesoría contigo, amiga?
4: Eh, pueden buscarme en el diariodelanena.com o en el Twitter, arroba diario de la nena, Aquí damos coaching, damos acompañamiento emocional y estamos aquí para, para ayudar a quien a quien podamos. A quien te agradezco quiera.
1: mucho, mi querida Jackie Abunrad, Gracias por estos tips que nos acabas de compartir y pues me queda claro que el rencor lo único que hace es hacer un daño más grande el que ya se ocasionó ese es el mensaje más grande Así que yo es. rescato de ti mi querida Jackie bendiciones mi Jackie Abumbrada hasta...
4: gracias por la invitación y me encanta su programa eh. y
1: a mí me encanta que participe mi querida Jackie Abunrada. hasta muy pronto, bendiciones amiga
4: hasta muy pronto, hasta luego
1: hasta pronto, vamos a una breve pausa te voy a dar otros tips para que dejes atrás el rencor después de esta pausa, ahorita volvemos
0: Placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Una pregunta obligada antes de terminar este programa. ¿Quién crees que sean más rencorosos? ¿Los hombres o las mujeres? Mario Almaguer, te pregunto como asistente personal de un servidor. ¿Quién es más rencoroso? ¿Quién crees tú que es más rencoroso? ¿El hombre o la mujer? Las mujeres. Joel Garza, te lo pregunto a ti, ¿quién es más rencoroso? Por supuesto
2: que las mujeres.
1: Ramón Sánchez, ¿quiénes son más rencorosos, los hombres o las mujeres? Las mujeres.
2: Bueno, le pregunto a
1: todo... Todo mundo dijo...
2: Siempre se enganchan con todas las mujeres. No, Guardan no, todo. No se, les, no se les olvida nada. <risa> no se les olvida.
1: La Universidad de Montreal, obviamente en Canadá, encontró... Escuchen, súbale al volumen y asustame, Panteón. Encontró... Eh, en una investigación que realizó que las mujeres no guardan recuerdos tan claros como los hombres de las experiencias desagradables o provocativas, que nosotros, los inocentes, sacrosantos y virginales hombres, recordamos más claramente los momentos provocadores o los que son negativos, explica el experto que se llama Marc Lavoy. No sé cómo se pronuncia en François, pero en francés pero la, se escribe Laboye. Dice, exp explicó este experto que fue el director del estudio y que lo publicó en el Journal de Psicología que estas eh, respuestas ah, pues, impactaron a muchos, sobre todo hombres. En, eh, en otra nueva investigación, los voluntarios miraron los voluntarios a los cuales les eh, los estaban investigando para ver quiénes eran, eran más rencorosos, miraron una serie de imágenes que fueron catalogadas en cuatro categorías. Poco placenteras y poco provocativas, como, como bebés llorando. Poco placenteras y muy provocativas, como fotos de guerra. Muy placenteras y poco provocativas, como fotos de gatos. Y muy placenteras y muy provocativas, como fotos eróticas. A continuación los voluntarios observaron nuevamente las mismas imágenes pero mezcladas con otras nuevas. Y en este caso deberían apretar un botón para indicar si ya habían visto la imagen que se les mostraba u otro botón si era una nueva. Pues mientras realizaban las investigaciones estuvieron midiendo la actividad cerebral. Y este experto encontró que las experiencias desagradables o las más provocativas eran más fuertes en nosotros los hombres así o más claro señor Joel Garza señor Mario Almaguer también a mi querido Ramón Sánchez te quiero decir y a toda la gente aquí en cabina que los más eh, la gente que es más rencorosa somos nosotros pero yo no me voy a incluir porque yo no soy rencoroso y a mí se me olvidan las cosas desagradables Si me conocen ustedes ustedes que trabajan conmigo saben que mira se me olvida porque, pero no sé si, si lo estoy tapando si a lo mejor es una forma de reacción protectora Pero yo sí me acuerdo más de las cosas agradables del pasado Que las provocativas o negativas Hoy ya nos vamos Esto fue por el placer de vivir Y como siempre te agradezco que me hayas permitido acompañarte Soy César Lozano y le pido a mi Dios que donde quiera que estés Bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones Y que recuerdes que el rencor lo único que hace es provocar enfermedades ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!